1: Wie in der Realität. Alle sind beschäftigt und diskutieren und der Planet stirbt. Doch Greta zeigt uns nicht nur, dass wir mehr auf unsere Umwelt achten sollten. Sie zeigt uns auch, wie kompliziert wir uns das Leben tatsächlich machen. Was ist nur mit dieser Welt los, dass sie sich so auf dieses Mädchen stürzt? Für eine Satire fehlt mir hier eine Überzeichnung der Realität.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes Heute zum Thema Aufregung, um Tweet von Greta Thunberg. Advent, Advent, das Internet brennt. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung und eine kleine Vorabwarnung. Dieser Podcast ist ein Podcast der Tag nach der Weihnachtsfeier-Edition. Eine leichte Verkaterung. Das muss man mir bitte nachsehen, sollte man mir. Bitte nachsehen, dafür fällt es mir vielleicht leichter äh, auszuflippen. Jetzt aber tatsächlich die Zusammenfassung.
1: Aufregung um Tweet von Greta Thunberg. Advent, Advent, das Internet brennt. Die greta bahnaufregung erträgt bereits seit Tagen niemand mehr, nicht einmal als Meta-Greta-Thema, weil sie ein sozialmediales wie redaktionelles Trauerspiel künstliche Aufregung war. Es handelte sich um die Simulation einer eigentlich notwendigen Klimadebatte, also eine Ersatzdebatte um ein Symbol, bei dem man Projektionen, Gefühlen und Schuldzuweisungen freien Lauf lassen konnte, ohne auf nervige Fakten zu Klima und Kapitalismus achten zu müssen oder gar zu differenzieren. Doch es wird garantiert wieder geschehen und zwar vermutlich so eine Zusammenfassung. Zu Weihnachten postet Greta Thunberg auf Twitter einen schwedischen Weihnachtsgruß am Foto einer Kerze am Weihnachtsbaum. God Jul. Das eigens eingestellte Greta-Team der Deutschen Bahn lädt sie in einer Erstreaktion auf Twitter ein, Weihnachten ganz bodenständig im stehenden Zug zu feiern, wie es gute deutsche Pendlertradition sei. Der Wutwetterwart Jörg Kachelmann attackiert Greta frontal. Eine Kerze sei in Sachen Klima das Allerschlimmste, was man überhaupt tun könnte. Franziska Giffey wirft Greta in der Bildzeitung vor, ihre Doktorarbeit schlampig verfasst zu haben. Sigmar Gabriel wirft Giffey vor, ständig unaufgefordert über die Medien Politik zu machen. Sie solle sich lieber darum kümmern, dass die SPD endlich wieder von einer starken Hand geführt werde. Bei Marschberger im Fokus und im eilig produzierten Brennpunkt beschwert sich Hans-Georg Maaßen zunächst, dass kluge, konservative Stimmen wie seine aus der Öffentlichkeit verbannt würden. Dann beschuldigt Maaßen Greta der Hetze gegen Andersdieselnde. Die Grünen danken Greta für ihr bisheriges eindeutig von den Grünen inspiriertes Klimaengagement, aber tadeln sie für ihre beschämende Baumfeindlichkeit. Die konservative Tageszeitung Die Welt recherchiert, dass Gretas Kerze entweder aus Bienenwachs und damit nicht vegan, wahrscheinlich aber eher aus Stearin ist. In einem furios ausgeruhten, hochemotionalen Erklärstück legt Die Welt dar, dass Stearin aus Palmöl hergestellt wird und beschuldigt Greta quasi eigenhändig Orang-Utans ermordet zu haben. 2000 pensionierte Physiklehrer rechnen in der Bildzeitung vor, dass allein Gretas Foto der Kerze mehr Energie gekostet hat als der Autostandort Deutschland in den vergangenen zwölf Jahren zusammen. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag tut der Greta erneut und tut auf verstörende Weise so, als hätte sie gar nicht mitbekommen, dass die deutsche Öffentlichkeit zwischenzeitlich explodierte. Merkel schweigt.
0: Die Kommentare waren diesmal wunderbar dreigeteilt. Natürlich, wie so oft, bei tendenziell satirischen Texten. Der erste Teil, 168 Kommentare sind es am Donnerstag Nachmittag, als ich das gezwungen bin aufzuzeichnen. 168 Kommentare, ein, ein Teil davon ist dann natürlich Zustimmen. Doch auf Twitter zum Beispiel gab es viel Zustimmung und Leute das lustig fanden. Das ist nicht immer ganz leicht, einen Text zu schreiben, den Leute auch tatsächlich lustig finden und es zu merken. Der erste Teil war also so eine Zustimmung, witzig, ja, ha, Der zweite Teil kam offensichtlich von Leuten, die eine geringere Humorbegabung mitbringen, als ich das so gedacht hätte. Manchmal ist das ja auch ein Prozess des Humorerkennens, den man erst später in seinem Leben durchläuft. Manchmal ist es auch einfach so, dass das eine unterschiedliche Form von Humor gibt auch, ich hatte schon Phasen einer humoristischen Minderbegabung, vielleicht habe ich sie sogar noch immer, auch das müssen andere Leute beurteilen. Und das Dritte, und das war vielleicht mit am interessantesten, das Dritte waren Menschen, die tatsächlich ernsthaft eingegangen sind auf das, was ich da versucht habe zu tun, nämlich eine Überzeichnung hinzubekommen von dieser doch einigermaßen bizarren Debatte. Wir hatten hinterher auf NTV, NTV ist mir da übrigens besonders negativ aufgefallen, wir hatten da hinterher auf NTV unglaublicherweise eine Streckengrafik darüber, wo Greta Thunberg angeblich gesessen haben soll und wo nicht und wie das genau zustande ist. Es war also absurd, Tatsächlich. Springen wir in die Kommentare hinein gemeinsam. Die ersten sind etwas kurz und das ist gut. Und zwar erst recht heute.
1: Master Yo schreibt wie in der Realität. Alle sind beschäftigt und diskutieren und der Planet stirbt.
0: Eine kurze Feststellung, fast möchte ich, sarkastisch, zynisch, der traurige. Zyniker-Master, jo, in diesem Fall, man spürt zwischen den Zeilen, obwohl es nur eine ist, eine gewisse Trauer um den Planeten, aber die ist komplett, also wirklich komplett fehl am Platz, diese Trauer. Ich glaube nämlich nicht, dass der Planet stirbt und das wird manchmal auch hervorgehoben in so Debatten um Klimawandel und solche Dinge, dass Natürlich, jede Menge Lebewesen sterben. Wir haben einen Artensterben, ein Massensterben. Das sechste, große Massensterben, sagen manche Menschen, wenn ich mich nicht aufgrund meines aktuellen Zustandes verzählt haben sollte. Aber der Planet stirbt nicht. Sondern dem Klima geht's okay. Das ist halt ein bisschen wärmer. Das kriegt das Klima hin. Nur die Menschen im Klima drin, die haben Probleme. Und so würde ich auch sagen, der Planet stirbt nicht, sondern natürlich werden etwa Bärtierchen überleben. Bärtierchen, faszinierende kleine Geräte, die alles überleben. Das ist wahnsinnig bekannt. Die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt sagen, ja, jetzt weiß ich doch seit immer, dass Bärtierchen die totalen Krachertiere sind. Und diese Krachertiere die halten alles aus und zwar vom Vakuum, vom unbeleuchteten Vakuum bis zum, ich weiß nicht wie viel, 100 Grad. Diese Bärtierchen sehen auch noch ganz schnuckelig aus. Das sind Tardigrada, das ist der Fachbegriff, die kommen häufig in Mosen vor und die halten alles aus. Die werden überleben. Der Planet stirbt nicht, sondern wird mutmaßlich, wenn wir so weitermachen, von Bärtierchen übernommen. Ich kann mir ehrlich gesagt Schlimmeres vorstellen. Die sind nämlich wirklich süß in so elektronenmikroskopischen Fotos. Ich merke schon, dass obwohl wir einen satirischen Text haben und die Kommentare teilweise ernsthaft sind, ich mich nicht so ganz einlassen kann auf eine ernsthafte Diskussion zu einem satirischen Text. Natürlich hätte man jetzt einen wahnsinnig ernsthaften Podcast machen können und vielleicht gelingt das ja noch, aber im Moment möchte ich da so ein bisschen rumknattern. Auch auf den Kommentar von Olf Rolf
1: Verrückte Welt. Ich habe ja mit 16 auch jede Menge Blödsinn von mir gegeben, nur hat das glücklicherweise keinen interessiert. Was ist nur mit dieser Welt los, dass sie sich so auf dieses Mädchen stürzt?
0: Ulf Rolf glaubt also, dass es Blödsinn sei, was Greta sagt. Das lese ich daraus und das ist natürlich eine fatale Äußerung, lieber Ulf Rolf. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen, das ist ja Klimawandelleugnung, die ich davon Ihnen wahrnehme. Warum? Die junge schwedische Frau namens Greta, die denkt sich das ja nicht aus, sondern sie zitiert ziemlich sattelfest weltweit anerkannte Klimaforscher, die teilweise seit 30 Jahren das sagen, was Greta jetzt nochmal mit Nachdruck, mit Pathos, mit Mut zur Größe in ihrer ganzen 16-Jährigkeit wiederholt. Was ungefähr so viel bedeutet wie, das, was sie Blödsinn nennen, sind eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse. Es kann natürlich sein, lieber Eufner Rolf, dass ich mich jetzt, wie soll ich sagen, verrannt haben könnte, was ihren Begriff Blödsinn angeht. Und dass sie ja gar nicht, natürlich überhaupt nicht das Leugnen des Klimawandels meinen mit Blödsinn, sondern eher den Deutsche Bahn-Tweet oder so. Das kann natürlich sein. Das wäre auch immer noch etwas abwertend, merkwürdig abwertend, ehrlich gesagt. Diese Massenabwertung, dieses Greta-Gehate, ist mir zutiefst suspekt. Das wäre also auch schon schwierig, aber es wäre wahrscheinlich nicht Klimawandelleugnung. Die Frage, was ist nur mit dieser Welt los, dass es sich so auf dieses Mädchen stürzt, kann ich allerdings etwas ernsthafter beantworten. Mit der Welt ist los, dass wir einen Realitätsschock haben. Ich habe da eigens ein Buch drüber geschrieben, übrigens ein fantastisches Weihnachtsgeschenk, um jetzt mal meine verkaterte Stimmung auszunutzen, um noch hemmungsloser als sonst Schleichwerbung, oder man kann ja schon gar nicht mehr von Schleichwerbung, man muss ja von platter, offensiver, boulevardesker Werbung sprechen. Um das jetzt auch mal erlegt zu haben, es gibt also diesen Realitätsschock, und auch wenn man das Buch nicht kauft, kann ich versuchen, den Gedanken dahinter etwas zu erklären, weil das einen Hinweis darauf gibt, was mit dieser Welt los ist. Wir sind in einer Zeit, in der sich Gewissheiten begonnen haben aufzulösen oder schon aufgelöst haben. Und zwar Gewissheiten, die im 20. Jahrhundert das Fundament unseres Denkens und Fühlens, Erspürens der Welt bedeutet haben. Nun sehen immer mehr Leute in den westlichen Industrieländern, auf die ich mich jetzt einmal fokussieren möchte, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist und dass irgendetwas uns bedroht, ob das jetzt ein Rechtsruck ist, ob das jetzt der Klimawandel ist, ob das jetzt die Plastikfluten sind, das Artensterben. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo man merkt, oh, das ist nicht in Ordnung. Und dieses Nicht-in-Ordnung-Gefühl, das ist so groß und so kollektiv geworden in so vielen Bereichen, dass es einen Wunsch gibt, das nicht in Ordnung zu lösen, das Problem zu lösen. Menschen sind, was Problemlösung angeht, gar nicht so rational, wie sie glauben. Man muss sich das heftig antrainieren, rationale Problemlösungen zu betreiben. Und selbst wenn man das tut, ich habe das mal ein paar Mal gemacht, ich bin ja jetzt nicht spektakulär gut drin, aber ich habe das ein paar Mal gemacht und versucht so tatsächlich Probleme, wo man eigentlich eine Emotionalität gerne entwickeln würde, dann einfach komplett rational anzugehen. Empfiehlt sich jetzt auch nicht immer, außer man möchte irgendwie seinen inneren Ingenieur channeln oder sowas, aber manchmal ist das ganz gut. Wenn aber dann die Welt, gerade in ihrem kollektiven Öffentlichkeitszustand, der übrigens auch durch soziale Medien überhaupt erst in dieses große Gesumse transformiert wurde, wenn jetzt aber also die Welt kollektiv denkt, oh shit, wir haben ein Problem, dann verursacht diese ziemlich emotionale, schockartige Wahrnehmung dieses Problems, das ist größer, als man dachte, das ist schlimmer, als man dachte, wir werden schon im übernächsten Jahr gekocht, dann verursacht dieses kollektiv wahrgenommene Problem den übergroßen Wunsch, nicht nur nach Problemlösung, sondern auch nach einer Symbolfigur für die Problemlösung. Und jetzt kann man nullmal raten, wer das genau ist. Das hat leicht messianische Anklänge. Und ich meine das nicht als Kritikpunkt, weil es ein komplett normaler Vorgang ist, dass man sich wünscht, eine Person, manchmal auch eine Gruppe, aber eine Person möge doch das in Unordnung geratene Zeug wieder richtig hinbiegen. Dieser Wunsch nach einem Messias, ich bin leider gar nicht im Bild über die weibliche Form von Messias. Messiana vielleicht. Also dass Greta, das ist jetzt geraten, eine Messiana-Funktion hat, das sieht jeder sofort. Das ist übrigens auch ein Teil der sehr heftigen Abwehrreaktionen von Menschen. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn man Greta, sagen wir mal, erstmal so skeptisch. Gegenüber steht, warum auch nicht? Natürlich, natürlich ist das in Ordnung. Das, was mich verstört, ist dann halt diese Männer-Emotionalität, wo so mittelalter Autofahrer-Typen anfangen, so umzurotzen und nicht als Skepsis oder Kritik äußern, sondern so Also, was muss man von übergeben? Sich ins Internet übergeben zum Thema. Greta, anlässlich von Greta bis hin zu der miesesten Hass- und Hetzebedrohung, Das Schlimmste. Also das ist unfassbar, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, was gegen Greta geschossen wird. Das meine ich nicht. Natürlich ist dieses leicht messianische, was mitschwingt, etwas, wogegen man schnell opponieren möchte. Außer ich in diesem Fall und offenbar viele andere auch. Ich kann sehr gut mit überhöhten Symbolfiguren leben. Ich brauche sie selbst auch, diese Konzentration auf eine Figur, die eine Debatte bündelt. Das ist ein bisschen, Greta als Person ist ein bisschen wie der Hashtag, der menschengewordene Hashtag des Klimawandels. Hashtags in sozialen Medien haben die Funktion, Debatten zu bündeln. Das heißt, man klickt einmal drauf und kann dann ganz viele verschiedene beiträge zu der jeweiligen Debatte sehen. Debatte ist hier sehr, sehr, sehr weit gefasst, das weiß ich auch. Aber diese Form von Debattenbündelung, die funktioniert ja auch außerhalb von sozialen Medien, nämlich mit einzelnen Personen, denen eine bestimmte inhaltliche Zielsetzung zugeschrieben wird. Das gibt es ja nicht nur bei Greta, das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Vielen anderen Dimensionen. Wir haben das im Sport zum Beispiel, das dann kenne ich mit Fußball sagenhaft schlecht aus. Aber ich weiß, dass regelmäßig irgendwelche Top-Spieler eingekauft werden, die dann das große Abwehrproblem von Verein XY lösen sollen und eigentlich auch den ganzen Verein in die. Champions League und so weiter und so fort. Also dieser Wunsch, eine Person möge der Kristallisationspunkt des gesamten Problems werden. Das ist eigentlich ein erhoffter erster Schritt zur Lösung. Die Frage, die Olf rolf übrigens gar nicht mit einem Fragezeichen beendet hat, was ist nur los mit dieser Welt, dass sie sich so auf dieses Mädchen stürzt? Die Frage kann man also beantworten. Greta ist die Symbolfigur für die Konzentration der Öffentlichkeiten weltweit auf das Thema Klimawandel. So funktionieren Medien auch, dass sie über Gesichter, über Figuren, über Personen Themen transportieren. Ich habe in den 90er Jahren aus Versehen mal Publizistik studiert, beziehungsweise nicht aus Versehen, sondern absichtlich, aber äh, habe es nicht äh, zu Ende studiert. Ich habe dann stattdessen Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation zu Ende studiert, immerhin. Aber in nur 38 Hochschulsemestern, auch das möchte ich nochmal wiederholen. Aber innerhalb dieses Publizistikstudiums wurden wir zuallererst konfrontiert mit so Bauernregeln für Journalisten und Publizisten. Eine davon von diesen Bauernregeln für Journalisten war, Menschen interessieren Menschen. Von sagenhafter Schlichtheit, das sehe ich ganz genau wie das geschätzte Publikum. Und trotzdem ist es wahr, und zwar mehr als nur mit einem Körnchen Wahrheit versehen. Dieses Mädchen ist der Kristallisationspunkt der Debatte, weil große Öffentlichkeiten und speziell zeitgenössische Medien, vor allem redaktionelle, aber auch soziale Medien, nicht in der Lage sind, Themen so aufzubereiten, dass sie personenfern diskutiert werden können. Davon profitiere ich übrigens, auch sehr, um das ganz offen zuzugeben, nämlich aus dem einfachen Grund, weil das Thema Internet in Deutschland so sphärisch, ätherisch, abstrakt dahergekommen ist in den Anfängen, übrigens überall woanders auch, weil es einfach eine wahnsinnig abstrakte Veranstaltung ist, das Internet jedenfalls so lange, bis man so ein bisschen Gespür für die digitalen Zusammenhänge gewonnen hat, aber Erstmal war das wahnsinnig abstrakt, also brauchte die deutsche Öffentlichkeit ab einem Zeitpunkt X, ich sag mal 2007, jemanden, der das so ein bisschen personifiziert und verkörpert und im gleichen Atemzug auch erklärt. Und diese Funktion ist also sehr oft vorhanden. Bei Greta ist sie global auf einer Ebene, wie ich das bisher auch nie Gesehen habe, was Aktivismus angeht, übrigens macht meiner Meinung tatsächlich einen Effekt, das, der sehr eng zu tun hat mit der digitalen sozialen Vernetzung. Dadurch nämlich ist weltweit diese junge Bewegung Fridays for Future von Greta angeschoben so wirkmächtig geworden. Ich habe dazu, das kann ich ja vielleicht auch noch sagen, einen übereinstündigen Podcast mit Luisa Neubauer gemacht den man auf realitätsschock.de hören kann über alle bekannten Kanäle. Dieser Podcast mit Luisa Neubauer, der handelt auch davon, er ist tonmäßig nicht so brillant wie dieser hier, aber da sehen wir jetzt alle, da hören wir jetzt alle entspannt drüber hinweg. Wir haben also die Personifizierung der Klimawandeldebatte und durch die sozialen Medien sind die Fridays for Future Leute so groß geworden, dass Greta an die Spitze gehoben ist. Diese Bewegung überhaupt nämlich war das, was sie von einem kurzen Medienstrohfeuer, ach guck mal, witzig, da macht eine, ein Skollstreik hier vor Klimatit oder wie das heißt, ich kann leider bestürzen schlecht Schwedisch. Das wäre ein paar Tage, ein paar Wochen in den schwedischen Medien, vielleicht in Nachbarlandsmedien irgendwie interessant geworden, aber durch diese ganze Bewegung, die mit entstanden ist, die sehr catchy daherkommt, durch diese Bewegung ist Greta von einem Medienphänomen in tatsächlich die Person des Klimawandels geworden. Was ich übrigens sehr gut finde finde. Das ist der Grund, warum die Welt sich darauf stürzt. Es ist kein schlechtes Zeichen. Jedenfalls, wenn die Welt dabei einigermaßen anständig bleibt. Ich meine jetzt natürlich die Globalwelt, nicht die Zeitungwelt. Dass sich die Leute darauf stürzen, zeigt nämlich, dass das Thema so groß ist, dass man nicht mehr dran vorbeikommt und man braucht aber eine Medienkrücke, nämlich eine Person und das ist Greta.
1: Herr Bombardier schreibt, so oder so ähnlich wird es wohl kommen. Hihi, allein die CO2-Bilanz des Internetspektakels, oh nein.
0: Was ist das für ein Kommentar? Ich versuche ihn mal zu zerlegen in die Einzelteile. Herr Bombardier hat erst einen zustimmenden Halbsatz geschrieben. So oder ähnlich wird es wohl kommen. Das ist eine... Sehr interessante, aus der Frühzeit der sozialen Medien bekannte Reaktion auf Texte, die einhergeht mit diesem klassischen Bestätigungsgrunzen. Und ich meine, das ist jetzt gar nicht böse, Herr Bombadil, ja, Sondern das Bestätigungsgrunzen ist einfach aus den Frühzeit der sozialen Medien so, ja, finde ich auch. Und das Lustige ist, dass das heute nicht mehr so stark stattfindet. Deswegen sticht es hier so ein bisschen heraus. Die meisten Leute kommentieren jetzt hier im Spiegel-Online-Forum jedenfalls, aber inzwischen sogar auch auf Facebook und in anderen Medien, ähm, weniger etwas nur so ein Zustimmungsgrunzen, sondern mehr ein bisschen eine substanziellere entweder Kritik, gesagt, ey, das finde ich gut, weil ich habe gelacht oder irgendwas. Also das ja schon ein bisschen mehr als Grunzen, definitiv. Oder eben irgendetwas, was den gesamten Text ergänzt. Hier passiert das nicht. So oder ähnlich wird es wohl kommen. Hihi. Dieses Hihi deutet darauf hin, dass Herr Bombardier den Text lustig fand. Ich weiß, meine eigene Analysebrillanz scheint gerade durch die Lautsprecher und Kopfhörer des Publikums durch und blendet die Leute durch ihre Ohren bis in ihre Augen hinein. Was ich hier im Alleingang, da möchte, muss ich mich vielleicht auch einfach mal oben, ein hi habe deuten können als Humoranzeiger von Herrn Bombardier. Das ist ein kleines Kabinettstückchen, ein Geniestreichlein von mir. Ich möchte es trotzdem einfach ignorieren. Dieses hihi gehört nämlich eigentlich noch dazu, dass Herr Bombardier ja sagt: Ja, so wird's wohl kommen. Das ist nämlich die Bestätigung, nicht nur, dass er meint, meine der Satire zugrunde liegende Analyse sei richtig, sondern auch bestätigt, es sei lustig. Und dann geht der Satz weiter. Obwohl Herr Bombardier keinen Punkt gemacht hat, hat er trotzdem den nächsten Begriff, das nächste Wort großgeschrieben. Allein nämlich die co 2 Bilanz des Internetspektakels. Oh nein, Ausrufezeichen. Ich sehe auch hier eine Form von Bestätigungskommunikation. Herr Bombardier hat nach seinem vorherigen Bestätigungsgrunzen jetzt einen weiter Spin einer Witzebene unternommen. Die CO2-Brillanz des Internetspektakels. Und es sieht auf den ersten Moment etwas platt aus, was er schreibt. Auf den zweiten Moment sieht es auch noch platt aus, aber ist es vielleicht einfach auch? Und trotzdem steckt da ein bisschen was drin. Es ist ein selten diskutierter oder vielleicht sogar zu selten diskutierter Fakt, dass das Internet nicht eine so wahnsinnig großartige Energiebilanz hat. Also alleine die ja zum Netz gehörenden Blockchain-Anwendungen wie Bitcoin verbrauchen, glaube ich, ungefähr den Strom von Bulgarien. Und das, das schon 2018 war das bei Nigeria, auf der Größenordnung von Nigeria. Da haben wir also eine ganze Menge von Schwierigkeiten. Und das ist in der Tat etwas, was man diskutieren kann oder sollte. Hier aber ist Herr Bombadil einfach auf einen Weiterdreh des Gags aus, was er deutlich macht durch seinen Schlussausruf. Oh nein! Ich glaube, es steht mir nicht zu, hier eine psychosoziale Analyse von Herrn Bombardil zu machen. Aber es würde mich reizen. Es würde mich so ein bisschen reizen, deswegen mache ich mal so eine Vermutungsanalyse, ob Herr Bombardil so jemand ist, der mit dieser leichten Bestätigungsonkeligkeit auch im richtigen Leben arbeitet. Das ist so... Dieses Oh-Nein-Ausrufezeichen. Wenn jemand in einen Raum kommt und sieht, da ist ein Missgeschick passiert und dann nicht nur sagt, huch, was ist denn da passiert? Äh, ja, mir ist die Vase umgefallen. Und dann sagt die Person, auch, oh nein. Also diese Form von Onkeligkeit. Das Oh-Nein. Ist Herr Bombardier auch so jemand? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ich fände es aber, Lustig, wenn Herrn Bobadil so spricht, wie er auch kommentiert.
1: Olwell fragt Satire? Für eine Satire fehlt mir hier eine Überzeichnung der Realität.
0: Es ist ein sehr kurzer Kommentar, beziehungsweise hat vielleicht auch die Redaktion hier nur einen Kommentar gekürzt dazu genommen, das kann sein. Aber dieser sehr kurze Kommentar, stellt sachlich etwas fest, über das ich übrigens auch schon eine Kolumne geschrieben habe. Nämlich, dass die Satire heutzutage insgesamt und jetzt erst recht bei den Themen, die ich da verrührt habe, eine gewisse Schwierigkeit hat, anzukommen gegen die Realität. Es ist einfach so, dass man eine Äußerung von Donald Trump, die er tatsächlich getan hat, nämlich man solle doch einen Wirbelsturm mal sich überlegen, ob man da nicht eine Atombombe drauf schmeißt dass eine solche Äußerung nicht mehr karikierbar ist. Man kann einfach die für die Satire notwendige Überzeichnung in bestimmten Bereichen praktisch gar nicht mehr toppen. Es ist einfach nicht mehr möglich, solche Äußerungen von Trump auch nur ansatzweise so zu überzeichnen, dass nicht die allermeisten Menschen denken, und zwar vollkommen zu Recht, äh, könnte er könnte ja tatsächlich gesagt haben. Ich habe extra die Mondsprengung eingebaut in meinen Text, übrigens als einziges ausländisches Momentum im gesamten Text. Alles andere handelt von Deutschland. Da hat, weiß ich gar nicht, ob das jemand ähm, bemerkt hat, dass ich ganz zum Schluss eher so einen Seitenhieb mache auf Twitter. Deutschland, auf die deutsche Öffentlichkeit, auf die deutsche Medienlandschaft, diesen einköchelnden Kessel von Aufmerksamkeit. Mini-Stürmchen im Schmutzwasserglas. Und vorher aber, und das ist ziemlich inkonsistent, Trump mit dabei habe. Aber diese Inkonsistenz hat vielleicht einfach auch niemand gemerkt. Oder es war allen egal. Letztlich muss man jetzt bei einer Satire, ehrlich gesagt, auch nicht anfangen, hier die Details konsistent aufzubauen. Meistens nicht, jedenfalls. Überzeichnung der Realität habe ich natürlich trotzdem geschafft. Das heißt, Eulwe hat nicht recht. Olwil hat nicht recht. Ich habe hier überzeichnet. Es ist eben nur so, dass die Realität inzwischen derart abstruse Dinge vom Stapel lässt, dass man kaum noch eine Chance hat, drüber zu kommen. Und das ist ja nicht nur Trump, sondern auch in vielen anderen Dimensionen. Es gibt einen österreichischen Intellektuellen und Musikkritiker, wenn ich richtig gewickelt bin, auch glaube ich selbst Musiker, namens Walter Gröbchen. Ich habe den auch schon mal zitiert. In einer Kolumne kann man sich, ja, wenn man auf Spiegel Online nach Walter Gröbchen sucht, finden. Und Walter Gröbchen hat eine fortlaufende Reihe von Nachrichten, die er auf Facebook verbreitet, immer mit der gleichen Überschrift, die ich hier paraphrasieren möchte, nämlich Satire und Realität sind nicht mehr zweifelsfrei unterscheidbar Part 35.687 in römischen Ziffern geschrieben. Das ist natürlich ein bisschen eine simple, aber leider doch so oft treffende Analyse. Und es ist deswegen eine treffende Analyse, weil die Welt ja in der Tat verrückt geworden zu sein scheint. Hier übrigens in Anführungszeichen, ich muss mich bei Gelegenheit mal, schlau machen, was da die letzten Diskussionen um eine Behindertenfeindlichkeit zum Thema verrückt, also wenn man diesen Begriff benutzt, zu so ergeben haben. Ich möchte ja versuchen, wenn es irgendwie geht, diskriminierende Begriffe zu vermeiden. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die den Begriff verrückt als zu abwertend gegenüber Menschen mit psychischen Krankheiten betrachten. Weil ich aber noch nicht genau weiß, wie weit ich diesen Weg mitgehen möchte, benutze ich den Begriff verrückt jetzt schon noch. Die Verrücktheit der Welt, die hängt, glaube ich, an einer Reihe von Ursachen. Und diese Verrücktheit ist ja genau das, was Olwell hier veranlasst, einen solchen Kommentar zu schreiben. Die Verrücktheit der Welt, die Absurdität, die einem begegnet, wenn man nur ein bisschen rumschaut, die hängt, glaube ich, in erster Linie zusammen. Ich könnte jetzt hier mein halbes Buch vorlesen, mache ich aber gar nicht. Ich versuche eine alternative Erklärung zu verdeutlichen. Ich glaube, die Verrücktheit der Welt, die wahrgenommene Verrücktheit der Welt, hängt in allererster Linie mit dem Platzen einer Illusion zusammen. Und zwar das Platzen einer Illusion, einer einigermaßen, verstanden worden seinenden Welt, ich habe ja jetzt, glaube ich, irgendwelche Gerundien oder Gerundiven aufeinander gestapelt und habe den Überblick verloren, ob das noch grammatisch korrekt ist, die Welt, die immer weiter empfunden wird als immer verrückter das hängt ganz direkt damit zusammen, dass die allermeisten erwachsenen Menschen in den letzten Jahren in sehr vielen Teilaspekten ihres Weltverständnisses ausgegangen sind von Dingen, die sich als nicht wahr herausgestellt haben, als Quatsch, als Unfug, häufig übrigens als Wunschdenken. Auch hier kann man wieder auf Greta verweisen und sagen, ja, es ist genau so, wir dachten einfach die ganze Zeit, ja, fuck, irgendwie, weißt du, so ein bisschen rumdieseln, wird jetzt schon so schlimm nicht sein. Natürlich kaufe ich in diese ein bisschen billiger. Dann kann ich irgendwie einen teurer Wiederverkaufswert. Das war damals noch so, oder glaube ich, weiß ich nicht, kenne mich mit Autos auch nicht aus. Aber irgendwie haben wir so uns Dinge gesagt, wir als die erwachsenen Gesellschaften der westlichen Industrieländer, die uns ganz in den Kram gepasst haben. Und das haben wir uns in ganz vielen Bereichen gesagt. In Deutschland haben wir uns zum Beispiel gesagt, ach, unser Handeln in den letzten Jahrhunderten unser Handeln heute, was zum Beispiel Wirtschaft angeht, unser wahnsinnsgeiles Exportweltmeistertum zum Beispiel, das Weltmeistert so vor sich hin und hat nirgendwo irgendwie so richtig eine Auswirkung. Oder wenn, dann möchten wir nicht drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Wir möchten nicht über Kolonialismus nachdenken. Kolonialismus ist in Deutschland massiv unaufgearbeitet und da steckt eine ganze Menge von Nicht nur Rassismus, das ist ohnehin klar, eine ganze Menge von Traumata mit drin und zwar ausdrücklich auch Traumata der kolonial betroffenen Personen wie auch der Menschen, die hier in Deutschland eine Aufarbeitung der kolonialen Attitüden, die sich bis heute durchzeichnen, noch spüren müssen. Ganz konkret kann man zum Beispiel sagen, wieso ist eigentlich dieses Ding mit der von Deutschland geklauten Nofretete nicht längst als Drops gelutscht? Wieso sind die Museen voll von Kunstwerken, die einfach mal ganz eindeutig geraubt worden sind in einem Raubzug? Jedenfalls ein großer Teil der Kunst, die ausgestellt ist. Ich meine jetzt natürlich die Kunst, die zum Beispiel aus afrikanischen Ländern kommt, aus asiatischen Ländern kommt, wo man einfach hingefahren ist und gesagt hat, hey, das wollen wir jetzt mal haben, das nehmen wir jetzt mal mit, das wird jetzt mal für die Nachwelt bewahrt. Eine extrem eurozentristische Perspektive und auch diese eurozentristische Perspektive, die fängt jetzt langsam an zu bröckeln. Wir sind nicht alleine auf der Welt. Wolfgang Schäuble hat bekannterweise gesagt, die Migration, die 2015 exponentiellen Anstieg. Die Migration sei das Rendezvous Deutschlands mit der Globalisierung. Das kann man erstmal so stehen lassen und wenn man da noch ein bisschen Digitalisierung mit hineingibt, was bei Globalisierung heutzutage fast automatisch der Fall ist, dann ist das ziemlich präzise erklärt. Wir haben also eine Reihe von Dingen, die sich so dramatisch verändert haben, dass man irgendwie diese Wunschträume, das Wunschdenken und schon auch das einfach nicht drüber nachdenken, nicht mehr aufrechterhalten kann. Und das ist der Grund, warum dieser sehr kurze Satz, überzeichnete Realität, die Olwell fehlt, bei mir einigermaßen schwierig ist. Es ist im 21. Jahrhundert, wir sind praktisch nur Minuten vor den 20er Jahren, kaum mehr möglich, eine Überzeichnung so hinzubekommen, dass sie nicht vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen doch stattfinden könnte. Ich weiß, dass es Zeiten gab in der Geschichte des Planeten, wo die Menschen das schon mal so empfunden haben. Das Zitat, die Welt ist aus den Fugen, was ja in diese Richtung geht, das stammt letztlich von Shakespeare. Das ist eine deutsche Übersetzung übrigens von, von Shakespeare die, also wenn ich mich richtig erinnere, im 18. Jahrhundert gemacht worden ist. Und die Welt ist aus den Fugen, ist ja einfach inzwischen ein allgegenwärtiges Gefühl geworden.
1: Business, Wolf kommentiert. Genial geschrieben, leider wahr. Die Rhetorik ist genial. Es hört sich ein wenig an wie diese Nachrichtenwitze aus WhatsApp-Gruppen für Ehepartner in der Midlife-Crisis. Allerdings ist es wohl leider die Wahrheit. Ohne eine politische Meinung abgeben zu wollen. Doch Greta zeigt uns nicht nur, dass wir mehr auf unsere Umwelt achten sollten. Sie zeigt uns auch, wie kompliziert wir uns das Leben tatsächlich machen. Dabei geht es nur um unseren eigenen Schutz.
0: Vielen Dank, lieber Business Wolf, für das große Kompliment. Genial ist ein großes Kompliment. Ich weiß nicht, wie also wie sehr man WhatsApp Gruppen für Ehepartner in der Midlife Crisis noch als Kompliment betrachten kann. Ich würde es wahnsinnig gerne als Kompliment betrachten. Ich versuche das mal umzudrehen in ein Kompliment umzudeuten. Ehepartner in der Midlife Crisis WhatsApp-Gruppen für Ehepartner in der Midlife-Crisis. Es ist ja tatsächlich so, lustigerweise also bin ich gerade in meiner Midlife-Crisis zusammen mit meiner Frau gleichzeitig hineingekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Ehepartner in der Midlife-Crisis halten sich ja manchmal, ich kann da auch ein bisschen von mir sprechen, fest am fast letzten gemeinsamen kommunikativen Erleben, das nicht in die Krise geraten zu so sein scheint. Und das ist der Humor. Also wenn Ehepartner sich finden und einen gemeinsamen Humor entwickeln, was oft der Fall ist, dann ist dieser Humor ganz oft fast das allerletzte, auf das man auch zurückgreifen kann. Last Resort, da ist dann sonst gar nicht mehr viel so, dann Gefühle können einer Korrosion unterliegen, gemeinsame Projekte können brachliegen, abgebrochen werden, verenden. Gemeinsame alles kann tatsächlich brechen. Sogar Marmor, Stein, Eisen und Liebe. Es gibt Phasen, ich bin nicht in einer, aber es gibt Phasen von Menschen, die eher äh, partnerschaftliche Versprechen sich gegeben haben, wo Liebe nicht mehr im Vordergrund steht zumindest. Und dann haben die Leute immer noch Humor. Jetzt habe ich aber Echt weiten Bogen geschlagen, um Business Wolfs hingeworfenes Sprachbild mir umzudeuten. Zum Kompliment. Naja, was im letzten Teil dieses Kommentars von Business Wolf zu lesen ist, das ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Business Wolf schreibt nämlich, möchte keine politische Meinung abgeben, Warum eigentlich nicht? Ist doch, also, also, ich würde jetzt zu dem Thema darf man eine politische Meinung haben, aber es ist nicht das, was ich meine. Zeigt uns Greta, dass wir mehr auf unsere Umwelt achten sollten. Das ist jetzt sehr basal, also, beziehungsweise sehr offen formuliert, sehr umfassend formuliert, aber ja nicht ganz falsch. Dann allerdings kommt ein Satz. Sie zeigt uns auch, wie kompliziert wir uns das Leben tatsächlich machen. Dabei geht es nur um unseren eigenen Schutz. Und dieser Doppelsatz, der ist widerspruchswürdig. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass diejenigen, die heftig den Klimawandel leugnen, es kann ja gut sein, dass wir da vorhin jemand hatten, vielleicht war diese Person das dann auch nicht, aber wenn wir uns Klimawandelleugner anschauen, also Menschen, die abstreiten, dass es eine menschengemachte Erwärmung des Planeten gibt. Präziser könnte man sagen, einen Teil der Erwärmung, der als menschengemacht bezeichnet werden muss. Wenn also eine solche Person das tut, was sie eben tut, nämlich rumleugnen, dann sieht es mir einfach überhaupt nicht so aus, als würde die darunter leiden, weil es so kompliziert ist. Sondern ganz im Gegenteil. Ganz, ganz viele Menschen machen es sich viel zu einfach. Und zwar sogar Leute, die den Klimawandel nicht nur natürlich akzeptieren, anerkennen, im Sinne von 99,7% der Wissenschaft glauben, sondern alle. Also ganz viele machen sich das leben tatsächlich wahnsinnig einfach. Diejenigen, die überzeugt sind davon, dass der Klimawandel da ist und die halt dann Greta in der Tendenz gut, in der Tendenz gut finden, das hat Luisa auch noch mal ausgeführt in dem Realitätsschock-Podcast, die neigen gar nicht so selten dazu, zu denken, ja cool, jetzt kümmert sich Greta ja darum. Und das ist eine Form des sich sehr leichtmachens. Das ist nicht, dass man sich das kompliziert macht. Man macht es sich wahnsinnig leicht. Man macht es sich zu leicht. Man macht es sich sogar so leicht, dass man versucht, völlig auszublenden. dass es, wie Business Wolf sagt, um unseren eigenen Schutz geht. Und auch da muss ich nochmal widersprechen. Es geht nicht um unseren eigenen Schutz, beziehungsweise nur dann, wenn man dieses Wir in uns näher definiert. Da gibt es nämlich sehr unterschiedliche Interessen. Und diese unterschiedlichen Interessen die spiegeln sich zum Beispiel in der Greta-Debatte sogar von ernsthaften Menschen ziemlich stark wider. Wer ist dieses Wir? Zu welchem Schutz? Okay, wenn man in 50 Jahren nicht ertrinken, verbrennen, verhungern möchte, wenn man nicht verwüstet werden möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, so als Land, dann geht es tatsächlich um den eigenen Schutz. Aber es geht ja auch viel kurzfristiger noch um etwas ganz anderes. Nämlich darum, wie viel ist dieser Schutz wert, wenn ich bestimmte Freiheiten nicht mehr habe. Das ist eine extrem häufige Debatte, wo die auch schon angesprochenen einigermaßen vernünftigen Menschen auf einmal mit Dingen um die Ecke kommen, wo man denkt, ja hoch, was ist denn das? Ich glaube, dass diese Frage, es geht um den eigenen Schutz, eine ist die Kaum zu klären ist für die Einzelperson. Ich glaube, das geht wirklich nur auf einer sehr großen, übergeordneten Ebene, wo man mit Symbolkommunikation anfangen kann. Ich habe mit Leuten gesprochen, mit verschiedenen Leuten gesprochen, die ernsthaft solche Sachen sagen wie, ja, also ich freue mich ja, wenn es im Sommer ein bisschen wärmer ist und nicht mehr so oft regnet. Ich fahre dann halt total gerne Badesee. Also ich finde den Klimawandel gut. Sowas sagen Leute und man kann sich ungefähr vorstellen, dass sie unter eigener Schutz etwas anderes verstehen. Schutz vor Wissen. Hört sich merkwürdig an, aber es gibt den Schutz vor Wissen. Dieser Schutz vor Wissen enthebt einen vermeintlich der Verantwortung, auch handeln zu müssen. Es gibt Menschen, die opponieren Geräte deswegen, weil das ihr Schutz vor Wissen Mechanismus ist. Und ich ahne ziemlich präzise, dass es ganz viele Leute davon gibt. Vielleicht sogar mich eingeschlossen auch. Ich kenne auch diesen Punkt, dass man bestimmte Sachen nicht wissen möchte als Schutz. Es gibt sogar eine, wenn ich mich richtig entsinne, höchstrichterliche neue Gesundheitsberechtigung, kann man das so sagen. Es gibt jedenfalls das Recht auf Nichtwissen. Das Recht auf Nichtwissen ist deswegen gerichtlich geklärt worden, weil da ähm, Ärzte gesagt haben, okay, diese Person hat, hat Krebs und noch anderthalb Jahre zu leben. Sie möchte es aber nicht erfahren, aber ich will es ihr trotzdem sagen. Und da gab es Klagen, ein bisschen vereinfacht, ein bisschen verkürzt, wo die Leute gesagt haben, nein, ich möchte es nicht erfahren. Ich möchte es nicht erfahren. Ich habe ein Recht auf Nichtwissen. Und das ist, wie gesagt, bestätigt inzwischen.
1: Irgendjemand erinnert im Zusammenhang mit Greta an den 1980 erschienenen Film »Das Leben des Brian«. Eigentlich galt das Leben des Brian lange Zeit als vollkommen offensichtliche Satire. Aber wenn man sich die Mechanismen heute so anschaut, liegt die Vermutung nicht nahe, dass es mit Jesus damals nicht auch so war? Dass der arme Kerl einfach so sehr hochstilisiert wurde, dass jede Kleinigkeit von ihm zu einem Wunder oder Zeichen wurde? Man stelle sich das mal vor, wenn es damals schon Social Media gegeben hätte, wie die Welt ausflippen würde bei jedem privaten Foto von ihm. Soweit ist das ja noch halbwegs lustig. Kritisch wird es, wenn am Ende jemand gekreuzigt wird oder Kriege im Namen der dogmatischen Fehlinterpretation einer Banalität geführt werden. Letztlich ist es einmal mehr ein Zeichen für die aktuelle Diskussionskultur, in der Ad hominem Argumente immer selbstverständlicher werden. Anstatt konkret auf Inhalte einzugehen, wird nur noch versucht, eine moralische Schwäche beim Absender zu finden, um daraus zu schlussfolgern, dass er ja gar nicht recht haben könne. Wikipedia? Linksgrün versiffte Propaganda. Wichtige Studien, finanziert, gleich gekauft, öffentlich-rechtliche, staatlich gesteuert, ein größeres Autofahren, heuchlerischer Klimasünder und so weiter.
0: Irgendjemand hat also diese Parallele von Leben gezogen, die ich für falsch halte. Das ist ja eine religiöse Satire und Greta hat zwar messianische Aspekte in ihrem Auftreten, beziehungsweise noch viel präziser, nicht in ihrem Auftreten, sondern in den Reaktionen auf ihr Auftreten kommen messianische Aspekte zusammen. Aber trotzdem ist das Leben des Brian als Religionssatire weit, weit, weit entfernt von dem, was Greta tut. Letztlich kann man natürlich irgendwie mit so Jesus Bergpredigt jemand steht vorne und sagt, was so, was los ist, wie es sein soll, wie es nicht sein soll. Kann man jede Person auf der Bühne halt immer irgendwie mit so einem religiösen Bild versuchen, zu belegen, aber die Weiterführung von irgendjemand, auch der arme Kerl, sehr hoch stilisiert wurde, jede Kleinigkeit von ihm zu einem Wunder oder Zeichen wurde. Es ist einfach so, dass eine Grundfunktion von solchen Figuren, die Debatten bündeln, das, was ich mit Mensch gewordener Hashtag sage, dass eine Grundfunktion von solchen Personen, die für eine bestimmte Debatte stehen, dass die auch mit sich bringt, dass jede Handlung von ihnen symbolisch wird. Und da würde ich widersprechen irgendjemand, es ist nicht ein Wunder oder ein Zeichen, wenn man das mal ganz ehrlich betrachtet, sondern es ist in sehr vielen Bereichen eine Art Auslesen der Verhaltensweisen im Sinne von Pars pro Toto und ganz oft im eigenen Zweck. Im eigenen Zweck natürlich, wenn Greta dann irgendwie so eine Plastiktüte auf dem Bahntisch hat liegen, dann zu sagen, ja, aber die auch Plastik. Also es fängt damit an, das Plastik und Klima, zwar bei mir im Buch im gleichen Kapitel stehen, im ersten, nämlich aber ja letztlich gar nicht so wahnsinnig nah miteinander verwandt sind, außer über die Bande, dass Plastik ein Erdölprodukt ist und da natürlich bei der Herstellung eine ganze Menge von ähm, Treibhausgasen äh, entstehen. Aber es geht hier nicht um Wunder oder Zeichen, sondern es geht darum, Angriffspunkte zu finden. Einerseits für die Kritiker und die Bösartigen. Und es geht andererseits darum, sich festzuhalten an einzelnen Handlungen und auch Handlungssymbolen. Greta verzichtet meinetwegen auf Fleisch. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie jetzt vegan lebt oder nicht. Das habe ich nicht in der Tiefe verfolgt. Aber angenommen, sie würde jetzt sagen, So, ich war bis gestern Vegetarierin und jetzt bin ich Veganerin dann ist das natürlich eine vergleichsweise kleine Sache. Natürlich wird da also Spiegeltitel mindestens, wenn sie das über Twitter verkündet. Und das ist genau die Art und Weise, wie solche Figuren funktionieren. Sie haben nämlich auch einen Vorbildcharakter. Und dieser Vorbildcharakter, der besteht nicht nur daraus, dass Menschen nachmachen, was die Leute da vorne tun oder sagen. Er besteht auch daraus, dass eine so große Symbolperson wiederum selbst Symbole produzieren kann, die dann ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. In dem Moment, wo Greta sagen würde, ich lebe jetzt vegan, fangen ganz viele Leute überhaupt erst darüber nachzudenken, was das eigentlich genau bedeutet. Ich würde zwar schon sagen, dass die meisten Menschen, die jetzt unmittelbar bei Fridays for Future dabei sind, sich vorher schon mal mit dieser Thematik beschäftigt haben. Und trotzdem bin ich ziemlich sicher, dass der Vorbildcharakter der Nachricht, ich lebe übrigens vegan, dazu führt, dass die Menschen dort draußen selber darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, ob sie es auch mal tun sollen. Bei mir war es übrigens so, ich habe mal eine Woche vegan gelebt. Ich möchte jetzt irgendwie keinen Klopfen auf die Schulter oder so, sondern ich habe einfach ausprobiert. War interessant, war schön, habe viel davon getragen, aber ist dann nicht weiter verfolgt, sondern einfach nur ganz normal flexitarier. Also wenig Fleisch, wenig Tierprodukte, wenn es geht vegan oder vegetarisch, aber nicht sklavisch, vegetarisch oder vegan zu leben. Flexitaria, so nennt sich das. Glaube ich. Das ist also kein Leben des Brian, was hier stattfindet. Das hat nicht so viel mit Religion zu tun, wie die Kritiker der Bewegung gerne hätten. Und zwar unter, unter anderem deswegen, weil die Hauptkommunikative Arbeit, die hier geschieht, der emotionale Transport von wissenschaftlichen Fakten ist. Es geht hier nicht um eine Glaubenserzählung, sondern es geht hier um eine Faktenerzählung. Und an dieser Faktenerzählung kann jeder teilhaben durch Anerkennen der Fakten und Weitertransportieren der Fakten. Das ist im religiösen Kontext nicht so. Man kann im religiösen Kontext nicht davon sprechen dass hier auf emotionale Weise Fakten verbreitet werden. Das sieht aus wie ein kleiner Unterschied. Ich halte es für einen riesigen Unterschied, weil das Symbol, das Greta ist, verwechselt wird mit religiösen Symbolen. Das, was irgendjemand noch so anführt, geht so ein bisschen in Richtung die Verbogenheit der Debatte. Und das war ja tatsächlich eine unfassbar verbogene Debatte. Diese Verbogenheit der Debatte, die hat irgendjemand, der Kommentator, die Kommentatorin zum Schluss so ein bisschen versucht, in Listenform aufzuarbeiten. Wikipedia, linksgrün, versuchte Propaganda, wichtige Studien finanziert und gekauft, öffentlich-rechtlich, staatlich gesteuert und so weiter und so fort. Die aktuelle Diskussionskultur, die irgendjemand anspricht, der die jetzt mit Ad hominem Argumenten angereichert sein soll heute, das glaube ich nicht so ganz, Lieber irgendjemand, liebe irgendjemand. Ich glaube schon, dass Atominom-Argumente schon sehr lange sehr intensiv dabei sind. Nur kriegen wir heutzutage über das Netz und speziell die sozialen Medien viel mehr Diskussionen mit. Früher hat man halt nicht zwölfmal am Tag irgendwelche Leute in Diskussionen beobachten können, die dann zunehmend gereizt irgendwas sagen. Aber es ist ja auch passiert, es ist dann im Treppenhaus passiert oder Teeküche, in der Kantine meinetwegen beim Meeting oder wo auch immer. Nur haben wir jetzt durch unser Wahnsinnskommunikationsvolumen einfach sehr viel mehr Menschen inzwischen, die ganz viel kommunizieren. Menschen, die drei, vier, fünf, zwölf, acht, Mal am Tag in Kommunikations- und Diskussionsdiskussionen geraten. Diskussionsdiskussionen, habe ich gerade, glaube ich, wirklich gesagt. Das ist, wie ich glaube, ein deutliches Zeichen. Diskussionsdiskussionen, wenn einem das so rausrutscht, dann möchte das Sprachzentrum ins Bett gebracht werden. Was mich dazu veranlasst diesen Podcast einfach zu beschließen Mein Name ist Sascha Lobo Vielen Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Diskussionsdiskussion die dann aber in etwas besserem geistigen Zustand geführt werden wird also nicht so verkatert am Tag nach einer Weihnachtsfeier, naja.